0: Ciao a tutti, bentornati. Questa è la quarta puntata di Più 3, il podcast in cui parliamo dei ca- del calcio, <ride> dei cazzi nostri. E con me ci sono, come al solito, Carlo Ciao. e Fra.
1: Buonasera a tutti, buongiorno in realtà. Buonasera per
0: noi. Vabbè, ah eh, innanzitutto vogliamo ringraziare la Gazzetta dello Sport per averci nominato miglior podcast calcisti. Anzi, miglior podcast <ride> del 2018. Sì, sì.
1: Tra l'altro, il e... 2018 è iniziato due settimane ah. e già abbiamo
0: sbagliato. Sì, sì, è finita, cioè nessun altro può, può recuperare, diciamo, su di noi. Già <ride> cioè, proprio, sì, non sì. c'è
1: neanche possibilità. E...
0: No, allora, non è successo un cazzo perché chiaramente c'era la sospensione, quindi dovremmo parlare di cose a caso in questa puntata, che però mi piaceranno lo stesso.
2: Vorrei fare una parentesi e comunque ringraziare la Gazzetta per insomma, essere stata abbastanza matura per nominarci comunque, riconosce... Il, la nostra qualità, nonostante abbiano un attimo criticato lo
1: scorso episodio. Sì, è vero, si sono si dimostrati adulti, cioè non potevano vendicarsi e metterci secondi. Su, anche perché esistono, credo, due o tre podcast in Italia, non di più. niente. grazie a Gazzetta.
0: No, infatti avevano tipo anche chiuso per un po' perché, cioè, erano veramente ridicoli. Hanno detto, vabbè, raga, ha ragione. Ah, tra
1: l'altro, ringraziamo anche il padre di Carlo, che è direttore della Gazzetta. <ride> esatto, ringraziamo. Di cosa parliamo oggi, Jacopo?
0: E eh, di cosa parliamo? C'è stata la sospensione dal, dalla Serie A ma c'è il calcio mercato e quindi abbiamo deciso di parlare un po' delle squadre e capire chi potrebbe rinforzare le squadre in questo mercato di gennaio e abbiamo preparato un po' di squadra ciascuno
1: Sì, più che altro anche per, ehm, per non stare a parlare insomma, dei soliti trasferimenti, calciomercato vero perché è veramente noioso, ne parlano tutti abbiamo provato a pensare chi potrebbe da, sia da un punto di vista realistico quindi più o meno realizzabile rinforzare le squadre sia invece un sogno molto probabilmente irrealizzabile però molto molto bello ehm, Partiamo dalla Juventus che non ha fatto nessuno No, ha fatto io a Juventus E invece ho fatto fatta Carlo eh, Mi permette di dire
2: Che però la Juventus A me vale un discorso diverso Rispetto alle altre squadre Dato che è la squadra Insomma Ha fatturato Più alto in Italia E tutta un'altra serie Di considerazioni Insomma a Juventus Si può permettere Anche il sogno L'obiettivo che Magari per altre squadre Non sarebbe realizzare Per lei invece lo è Secondo me Una figura che manca All'interno della formazione Ideale da Juventus è un terzino destro all'altezza, perché adesso hanno un... eh, De Desciglio De e il solito Barzagli che fa il finto terzino destro, insomma, con tutta la formazione che scorre, eccetera, eccetera, cose che sappiamo tutti. Insomma, io ho individuato, personalmente, senza aiuto di voci di mercato esterne, che il sogno, che in questo caso è quello della realtà, per Juventus sarebbe Bayerin. In terzino destro dell'Arsenal Spagnolo, classe 95 Giocatore atleticamente straordinario Grandissima in qualità e Secondo me potrebbe Completare la formazione Perché il terzino spagnolo È un giocatore abituato a giocare sia a 4 Sia a 3 dietro Facendo esterno insomma, centrocampo Che sono appunto due modi molto utilizzati da Juventus e, um, Andrebbe in qualche modo secondo me Anche a riproporre la soluzione tattica dell'anno scorso a Juventus in cui aveva a sinistra Alexandra, a destra dei Hardesh, di spinta, grande qualità. Però magari probabilmente, conoscendo Allegri, una soluzione del genere potrebbe farla solamente schierando sulla stessa fascia quadrado, che insomma il giocatore di grande fiducia, soldatino che segue gli ordini a perfezione. Altra alternativa, però so qua forse in questo caso potrebbe considerarsi un sogno molto molto difficile da realizzare, è prendere Rudiger giocatore che andrebbe a sostituire Barzagli nella formazione attuale, perché anche lui in Roma è stato abituato a giocare come falso terzino destro, in una squadra che insomma scorreva cambiando modulo, una partita in corso, per appunto, si è appena trasferito, probabilmente ha voglia di cercare di affermarsi e cambiato inglese, quindi è molto molto difficile.
0: E a questo punto abbiamo parlato della top della classe eh, Parliamo invece di una squadra che, come sapete, mi sta molto a cuore Che è la Samp La Samp che ultimamente sta facendo cagare, lo sappiamo tutti Tra l'altro, cercando di capire qual era il giocatore che poteva servire alla Samp Ho scoperto, ho scoperto delle cose molto curiose Cioè che la Samp è
1: invincibile, <ride> immigliorabile
0: Non può morire, sì No, eh, che nelle ultime 12 partite in cui c'è stato un solo pareggio, quindi togliamo dalla statistica, che non ci interessa. Eh, nelle sconfitte, eh, riguardo al fatto che continuiamo a dire no, che o la Sampri risale eh, il campo con Rombo oppure ci sono i lanci lunghi di Silvestre perché Ferrari non ha il piede, eh, pensate che nelle, 5, anzi, nelle 6 sconfitte in queste ultime 12 partite eh, la media di palle lunghe di Silvestre è stata 12%. Mentre nelle vittorie è stata 7,6 12 a partita 12 a partita 12 palle lunghe a partita Tra l'altro Fischia. è un trend che sta, complet... cioè, che sta continuamente peggiorando Perché le ultime 3 di queste 6, 6 sconfitte La media è stata 15,6 In particolare l'ultima partita col Benevento Silvestre ha eseguito 19 palle lunghe
1: Quindi dici che la Samp non a giocare a pallone
0: Secondo me eh, la, diciamo, la manovra che utilizzava mh, mh, È irrecuperabile Nel senso che parlavamo parlavamo l'altra volta delle novità ehm, nel calcio no? che in questo caso poteva essere la Lazio è stata anche la Sampdoria chiaramente con le dovute proporzioni rispetto alla Lazio eh, è stata inquadrata molto più facilmente e secondo me ehm, diciamo non è riprendibile il modo di giocare di inizio stagione eh, tra l'altro una partita col Benevento cioè Torreira che normalmente fa 65 passaggi a partita è stato schermato completamente ha giocato solo 75 minuti ok? cioè solo Um, però ho fatto 17 passaggi:
1: Cioè 17 passaggi: in
0: tutta, passaggi in tutta la partita. Mm-hmm. Se lo moltiplichi per uh, 6 quinti, diciamo, sui 90 minuti sono comunque 20 passaggi rispetto ai 65 che fa di solito. Cioè, io
1: l'ho detto con tono di domanda. In realtà lo so, so benissimo <ride> perché so tutto di calcio. Però era solo per Tutto meriti cataldi, credo. <ride> <ride> o Memushai. No, eh beh, no.
0: no.
1: Ehm... Ma tra l'altro è arrivato anche. Ahmed Ben Ali, sai, soito, sì, il Ma, Crotone, sì. sì, sì, sì. No, il compagno è terribile. Però Vabbè, continuare il conato di vomito
0: <ride> prima. Vabbè, adesso Carlo va in bagno, io continuo a parlare della Samp perché a questo punto, secondo me, la soluzione è cercare nuovi, nuovi modi di attaccare per la squadra e quello che manca, secondo me, alla Samp, che ha queste, cioè, il mediano piccolino e molto tecnico e anche le due mezzali diciamo io considero la mezzala Linetti la mezzala titolare adesso non sta andando molto bene sempre un po' mezza rotta quindi gioca Barreto che secondo me è un giocatore beh è penoso si può dire eh, dal punto di vista difensivo sicuramente è più utile di Pratt perché è comunque è un po' più grosso però dal punto di vista offensivo veramente non crea nulla secondo me è quello da che, che vista... serve ma
1: ah, no, non pun- crea nulla non Volevo dire dal punto di vista della faccia però <ride> non so che gara
0: sono un sicuro cioè è uguale al padre di Malfoy è uguale, quello hai detto credo
1: solo tutto, perché non <ride> no
0: è uguale, guardatelo vabbè sono d'accordo anche loro perché sennò no, li licenzio dal podcast <ride> e, no secondo me quello che serve appunto è una mezzala un po' più fisica di quelle che ci sono adesso quindi fisico come Barreto però che lo sappia usare anche in fase offensiva e che soprattutto sappia sfondare eh, lo spazio che viene lasciato dietro la linea di centrocampo cioè tra il centrocampo e gli attaccanti quando tutte le squadre ormai eh, tengono pressati Torreira, Pratt e l'altra mezzala e in questo caso mi viene da fare due nomi il sogno che sarebbe Frank e C perché secondo me è dove può rendermi in modo migliore nel senso che uno dei problemi che secondo me è che si almirano è il fatto che non ha retto molto il passaggio da una squadra di, me- di media classifica a una squadra di alta classifica.
1: Sai che ogni volta che, che-, che-, che si sbaglia un passaggio tipo gli si aggiunge <ride> una lunga sulla fronte.
0: Vabbè, che schifo. È vero, l'ha e... detto lui. Frank che schifo. <ride>
1: Frank che schifo. Eh, questa era molto bella.
0: <ride> Veramente bella. Pubblichiamo solo questa. Solo questa. E, no, e, e quindi comunque per un Milan che probabilmente dovrà fare cassa quest'estate può essere un'opzione far rivalutare un po' un giocatore non dico che debba per forza vendere che sì però fossi nella Samp andrei a indagare a Milano e, l'altro giocatore che potrebbero prendere è un po' meno un sogno sarebbe Duncan è un giocatore simile nel senso molto fisico che aggiunge a quello che fa Barreto in fase difensiva una grande presenza in fase offensiva, eh, con, ehm, l'abbiamo visto spesso fare delle progressioni che secondo me è la nuova tecnica che deve avere la Sampdoria per, eh, per risalire al campo e a questo punto passerei la parola al mio amico Francesco
1: Ti ringrazio molto Jacopo, io vi stupirò, io ho scelto Inter Lazio principalmente e poi anche un piccolo appunto sull'Atalanta Allora, l'Inter sappiamo tutti che è la ricerca di un trequartista, ne si sta parlando ad inizio anno. Io per eh, il sogno reale devo dire che mi sono attenuto a una voce di mercato che mi è piaciuta molto, ovvero (coughs) l'accostamento, molto reale secondo me questa operazione di mercato, l'accostamento del Mudo Vasquez all'Inter, sarebbe una cosa che mi piacerebbe molto. In Siviglia, essendo una squadra allenata da un allenatore molto scarso ovviamente vuole Brozovic insomma è, è, si è dimostrato disponibile a prendere Brozovic perché si
0: piacciono tra Amebe tra Molluschi non so più che <ride> altro
1: perché Montella conosca è esclusivamente il campionato italiano e Molluschi per cui... si attraggono <ride> eh, tra l'altro dice anche il proverbio e, e secondo me il Mudo Vasquez sarebbe, non so quanto dal punto di vista tecnico tattico sarebbe positivo però da insomma tifoso dell'Inter mi piacerebbe molto vederlo con la maglia dell'Inter un giocatore mi piace elegante magari potrebbe garantire un po' più di realizzazione, qualcosa di più in fase di realizzazione davanti e niente il sogno è uno dei trequartisti forse più in forma d'Europa in questo momento che è Nabil Fekir del Lione, sarebbe molto bello vederlo all'Inter, ha fatto 15 gol tipo, tipo 6 assist in campionato, una stagione pazzesca Dico sogno perché a giugno costerà una cifra stratosferica, penso che se ne andrà via da Lione per meno di boh, 40-50 milioni sicuramente non andrà via. L'Inter non spende assolutamente questi soldi a gennaio, quindi questo è. Per la Lazio invece, che è una squadra che funziona molto bene, eh, avevo individuato già che stavamo pensandoci prima, questa cosa la prepariamo da mesi, stavo pensando a un dif- da un difensore per la difesa 3 da mettere al posto di Radu dopodiché hanno già fatto tutto loro hanno deciso di prendere Martin Caceres che secondo me sarà titolarissimo spero che Radu non, gioca mai, non giochi mai più una partita nella sua vita vanta 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 comunque so che ci tengo molto c'è anche no, non è... ah è là sopra c'è una figurina di Caceres attaccando in camera anni, è c'è la... C'è la... la maglia dell'Uruguay quindi veramente era prima dell'alcolismo eccetera e quindi ho deciso di, dargli, di regalargli un esterno destro, perché alla fine gli esterni destri della Lazio sono Marusic e Patric, che oltre a fare fastidiosamente rima, tra l'altro, sono dei ruoli sicuramente migliorabili. E Allora, vi dico, prima quello reale. Quello reale è un, Ce ne sono due, uno è un grande ritorno, il ritorno di Stefan Ligsteiner in maglia bianco-celeste, che sarebbe divertente. Comunque, l'XTiner è sempre un po' su cazzo. La Juve gioca, non gioca. Faccia di merda. Ci starebbe la Lazio. <ride> Chiedo scusa a Stefan. Se sta
0: ascoltando. Che dato, sei un po' lo stronzo perché c'è. Hai visto la storia ieri che ha messo che stava ascoltando, no. stava ascoltando più tre? <ride> stava ascoltando più tre? Sì, eh, infatti a, la a storia... Infatti gli chiedo
1: scusa, se no manco gli occhi devo se non l'ascoltassi. E l'altra è della stessa squadra, stesso ruolo, Mattia De Sciglio, che esce da questo gioco in cui è entrato di giocare alla Juventus, ma è una squadra in cui comunque fra un anno si renderà conto di non essere all'altezza, però così si fa sei mesi. Secondo me sare- non sarebbe male per la Lazio, ehm, anche perché... È un ruolo in cui in realtà dovrebbe comunque cercare di rimanere un po' coperta, d'altra parte c'è Lulic che magari si inserisce un po' di più. Il sogno sarebbe, adesso tenetevi forte ragazzi, Antonio Valencia del Manchester United. Sarebbe bellissimo, è molto vecchio, ha 32 anni, però è impossibile perché lì da 9 anni lo adorano, è titolare tuttora, sta facendo anche una bella stagione, sarebbe molto figo. Niente, invece l'ultimo appunto per l'Atalanta era un'idea simpatica. Che cazzo (ride) vuoi? Vabbè, quante ne vuoi dire? Parli anche dalla Bundes. (ride) Ho ricevuto degli schiaffi, volevo denunciare in diretta questa cosa. Eh... e basta. Vabbè, adesso Carlo purtroppo deve andare, anche Jacopo rimaniamo noi ragazzi, (ride) parliamo un pochino. Vabbè, non parlerò dell'Atalanta perché a quanto pare... Dai, 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 parla, parla, parla. Messi, (ride) ce ne sono tante. Vabbè, questa era una cheat, no? Per l'Atalanta, lasciamola così, è una bella squadra. Avevo proposto l'inserimento di Yusuf Paulsen al posto di Petagna, ma tanto nessuno sa chi è. Per cui vi dico che è un Petagna più, secondo me, più alto anche, sai? Bello, spero. però più magro, eh. Più magro, non so se sia tipo l'obesità, sia un canone <ride> da tenere in conto per la scelta dei giocatori, però.
2: Sare una viva umana,
1: invece, e dimostra anche un po'. Non tanto, dimostra comunque molti più anni di quelli che ha, Yusuf Pauls. Sì, sì, lo sai che dice? Sì, quindi dico. questo tipo si può mantenere. Eh, ma, capitale, ma no, ma infatti insomma. io cercavo di trovare un giocatore che, che reggesse il Cioè, dello, non voglio stravolgere il gioco sì. Sì. atalantino Quanto, A voi vi piacciono i, mh, quei soprannomi, tipo in Bologna, che si chiamano i Felsinei.
2: Felsinei, tipo. <ride> non lo so. Poi no, comunque sia sì, a merda. Vi lasciamo
1: questa domanda, così nei commenti, nella sezione commenti, Felsinei o Felsinei. Ce n'è anche uno per la Tanta. Ah, gli, gli Orobici ah, se non che sbaglio. Schifo, sì, ah, sì, sì. Madonna, Sembra credibile. tipo un popolo degli Urali, sì, non so siete, Della Georgia. Oltre al fatto che è una parola inventata palesemente <ride> perché non l'ho mai sentita in altri contesti <ride> no, per cui. credo sia forbici. Cioè. Comunque. <ride> <ride> e dico una delle mie due squadre su cui dovevo approfondire ah ma non
2: hai finito eh. eh no no parlo di tre come te ah, siamo al stesso piano anche se non sembra comunque <ride> una delle due squadre è il Milan insomma Milan parlano tutti tutti sanno tantissimo tutti sono cazzo esperti quindi anche io de- devo dire la mia per forza bene secondo me il più grande problema del Milan è la mancanza per i giocatori che ha di una mezzala sinistra perché anche adesso Gattuso sembra voler insistere su- col 4 3 ho provato diversi giocatori in vari ruoli. Bonaventura una volta alla, una volta mezzala. C'è la Nogu nell'ultima partita. Insomma, facciamo un po' di esperimenti. Penso tutto per poi dopo mettere a migliori condizioni possibili Biglia, che è stato un grande acquist- uno dei grandi acquisti estivi. Uno dei migliori registi del campionato. Che però, come si poteva vedere, alla Lazio per agire al meglio ha bisogno di due mezzali fisiche di grande dinamismo che potesse in qualche modo schermare Biglia. Quindi. Il sogno, secondo me, per il Milan è Kevin Strotman. Strotman, giocatore appunto, conosciamo tutti, esperienza internazionale, è venuto bene, esce da una serie di infortuni, non è ancora al massimo, però grande esperienza, mancino, grande fisicità, grandissima intelligenza tattica e tanta personalità che a questo Milan probabilmente serve. E Però appunto è un sogno impossibile, non costa troppo, non vedo perché la Roma debba... Potenziare una diretta concorrente in futuro per le posizioni alte della classifica
0: e anche privarsene comunque a gennaio.
1: E privarsene a gennaio, cioè, alla ah, fine chi è che si priva di un giocatore molto forte a gennaio? Squadra di merda, tipo, tipo la Roma.
2: <ride> esatto, infatti, livellarsene a Roma sono ovviamente la Beh, stessa però scuola. dipende. Cioè,
0: magari la Juve potrebbe offrire un po' di soldi per Belliarin, mentre invece il Milan per Strotman a gennaio, adesso, con una situazione societaria che c'è difficile che riesca a portarlo via no, sono d'accordo, impossibile
2: no, anche s- in realtà poi Strothman potrebbe anche essere cedibile, solo per, appunto per offerte incredibili <coughs> quindi, anche in realtà questo qua no, è, un- è un'idea insomma, è più realizzabile per l'estate però appunto rispetto a secondo insomma non è considerarsi un sogno ma una cosa, un obiettivo più reale E Barak, invece del solito Yank, Yank è un nome che insomma gira abbastanza anche ultimamente, voci in di mercato interesse in Milan cioè Baracca è più adatto perché rispetto a Janto è meno dinamico pur comunque essendo abbastanza dinamico però è molto più fisico vince molti più contrasti e può garantire questa copertura di cui Biglia ha bisogno bene questo qua è, sono le mie <ride> idee sul Milan adesso passiamo la parola al mio collega Jacopo e non con la merda di Fra.
0: Vabbè. Ehm, l'altra, l'altra squadra di cui vorrei parlare io è la Fiorentina um, e per quanto riguarda la Fiorentina forse ne avevamo già parlato e sapete già qual è il giocatore che odio di più di tutti, che invece è amato da Fra, ed è Biraghi. Perché Biraghi... Allora, la Fiorentina, abbiamo già detto, no? Eh, gioca in questo modo molto verticale, frenetico, ehm, e la cosa particolare è questo svuotamento della fascia sinistra, perché Terò, se guardiamo la posizione media durante ogni partita, è sempre o al centro o verso destra rispetto alla linea centrale. E appunto perché eh, questa manovra frenetica della Fiorentina che parte spesso in contropiede, fa spesso lanci lunghi o più che altro passaggi rasoterra, taglialine ehm, va spesso a sfogarsi nella parte destra del campo perché Chiesa è molto più veloce di Terò. nei contropiedi ha molto più senso attaccare da quella parte e cosa succede quindi che ehm, se guardate anche come attacca Simeone quando Chiesa ha palla e avanza verso, verso la metà campo avversaria ehm, nell'attesa del cross Simeone va spesso sul secondo palo perché non so, è un giocatore che evidentemente preferisce tipo staccarsi dietro al difensore eh, per, fa- facendo perdere le sue tracce piuttosto che andare in anticipo come altri attaccanti e Tero spesso che si trova o a rimorchio o addirittura va a tagliare sul primo palo quando la manovra però rallenta ehm, cosa succede? che sulla fascia sinistra c'è un vuoto diciamo e questo vuoto è sempre colmato da biraghi quindi se si cerca di girare la palla sul lato debole l'unico giocatore in quella zona è biraghi che come abbiamo già detto fa un sacco di cross a partita tipo il terzo in campionato per cross eseguiti a partita ne sbaglia anche tantissimi ne fa fa 2,2 ne sbaglia 5,3 che secondo me è un'enormità e secondo me invece lì ci dovrebbe essere un giocatore che possa sfruttare eh, questa questa potenzialità, questa caratteristica della Fiorentina e che soprattutto sia anche un po' più dinamico, un po' più veloce nel contropiede per far sì che ehm, la manovra il contropiede della Fiorentina non sia sempre così unidirezionale sulla parte destra del campo e quindi ho pensato a due giocatori il sogno, vabbè non è un sogno come i sogni che dice Carlo eh? il sogno sogno è Alex Tejes del Porto Uh, è un giocatore molto più veloce di Biraghi dal punto di vista difensivo è meglio, nel senso che fa più intercetti a partita fa più contrasti a partita e, e poi è anche un giocatore che ha giocato nella sua, in, nella sua carriera anche come esterno sinistro o esterno avanzato e quindi ha il cross, diciamo, nelle, nelle vene um, perché, perché è un sogno Alex Stadius? perché uno, il Porto è in Champions è ancora in Champions. E secondo me, è un giocatore comunque titolare. Non se ne priverà praticamente impossibile.
1: Ma ah, sta anche facendo molto bene, tra l'altro, laxtage. Quindi,
0: infatti, ehm, ha fatto 6 assist in campionato, che sono tantissimi per un tenzino sinistro di una difesa 4. Sap
1: so perché faceva così cagare all'interno?
0: Eh, Sa so perché Dalbert fa così cagare,
1: non era pronto. Oppure c'è un problema in
0: fondo. Comunque, il problema di Lex, appunto, oltre alla Champions, eh, costa abbastanza perché abbiamo visto che comunque il mercato della Fiorentina anche in estate è stato un mercato a basso costo e a gennaio non penso che vorranno mai spendere dei soldi, troppi soldi per rinforzare un reparto. Um, adesso è al porto, c'è un diritto di riscatto di 6,5 milioni, che non è neanche tantissimo. Cioè vuol dire che magari con la Fiore con 10 milioni se lo potrebbe portare via, però non ce li avrà mai. Ha um, 25 anni, la stessa età di Biraghi anche se sembra molto più vecchio cioè in giro da molto più tempo e ehm, invece il giocatore che non è un sogno e potrebbe arrivare se, se la Fiorentina ascoltasse il podcast
1: il cordino
2: prendi appunti esatto.
0: sappiamo che, siamo, che sei lì quindi ti salutiamo e prendi appunti di nuovo, Insomma. è l'imperatore Ludovico Augusto Ludwig Augustinson del Verder Brema soprannominato l'imperatore si è soprannominato l'imperatore sì, allora, arriva dal Copenaghen. l'anno scorso ha fatto 10 assist, dove c'era anche Cornelius al Copenhagen tra l'altro, tanti assist a Cornelius. E quest'anno è al Verder. al Verder gioca anche lì terzino sinistro nella difesa 4. pochi assist
1: a Cornelius <ride> quest'anno.
0: <ride> e Il Verder che è terzo ultimo in classifica, quindi boh, ci sta. potrebbe anche liberarsi di un giocatore di prospettiva, ha 23 mm-hmm. anni, ha due anni in meno di Biraghi. E poi eh, in più di me, tra l'altro, cercavo, cercavo statistiche sul giocatore. Secondo Sofascore, il suo punto forte sono i cross. Pazzesco! Mamma mia, è incredibile. Uh, e se guardate un po' come gioca, ha questo modo di crossare con dei giocatori molto più forti di lui. Cioè, non crossare con l'interno piede, con la palla che gira lenta così, ma crossare tipo di collo fortissimo con la palla che si, che si abbassa alla fine. Un po' come cross Goulan, non so se avete presente. Sì, viraghi. Anzi, viraghi di merda, coglione. <ride> E anche lui dal punto di, di vista difensivo è un po' meglio di Biraghi, fa tre mezzi degli intercetti che fa Biraghi, contrasti, ecco quello quel lì, dove la statistica lì è più o meno alla pari.
2: scusiamo, Jacopo è un robot, non sa so <ride> esprimersi come un essere umano. Detto. Che cazzo dici? Tre mezzi, contrasti.
1: 180,
2: tre mezzi degli
0: intercetti. <ride> Nel senso che Biraghi fa due intercetti a partita e l'Augusto, l'Imperatore, ne fa tre, tre mezzi. Sì, va bene. Cioè, <ride> posso che dire due numeri? <ride> che figli di puttana, state zitti quando parla. Lui è un giocatore che costa molto meno, Innanzitutto perché il Verde è una squadra così di bassa classifica, un po' in crisi, magari potrebbe voler fare un po' di cassa. Comunque anche lì è in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Potrebbero riscattarlo... La Fiora arriva con 5 milioni e se lo porta via. E... È un giocatore molto più veloce di Biraghi E questo riguarda quello che dicevo prima: del poter sfruttare quel, quel vuoto, ma in ne incontro più. quanto <ride> tipo 83 81esimi <ride> rispetto Beh, alla velocità di Viraghi. È poco di più, eh. Cioè, se ci Beh, a quelli live- conta che la media, non so, no. cioè 80 nei no. giocatori, unesimi è tanto di più. E, cioè, comunque ti fa essere quei due metri più avanti alla fine del campo. Vabbè, teste di cazzo, state zitte. No, comunque, i cross che è una cosa che serve molto per un giocatore che si inserirà in, in quel punto. Lui è molto dotato. Okay. Adesso la, la palla torna a Carlo. Che la prendo al volo.
1: Quante squadre avete? <ride> Tre.
0: Ma io ne ho fatte due, semplicemente ho parlato tanto bene.
2: Comunque niente L'ultima squadra È la mia Roma E per la mia squadra del cuore Ho trovato Tre ruoli Che insomma deve, Devono essere migliorati E sono primo luogo Il ruolo di ala destra Secondo Quello di regista Dante difesa E il terzo Il ruolo di mezzala sinistra I primi due Ne ho parlato In maniera approfondita nella, nella scorsa puntata Mentre il terzo Mi sono dimenticato di citarlo Però anche quello Era un problema evidente Della Roma contro l'Atalanta. Allora, è uno tra Politano e Berardi, due ali destra del Sassuolo, quindi che conoscono alla perfezione i modi di giocare di Francesco. Berardi in particolare è un grandissimo talento che sta, insomma, affrontando un paio di stagioni su bassissimi livelli e che di Francesco può risollevare. Però sono due sogni perché Berardi è valutato una cifra astronomica demenziale, mentre Politano è uno degli unici giocatori che sta facendo una stagione decente a Sassuolo. E non penso che, se ne voglia, che la squadra se ne voglia liberare, perché se no andrebbe direttamente in Serie C. Credo: se Liberardi, <ride> cosa segniamo? Liberardi. Quindi dico sogno. Mentre una soluzione più realistica, a mio parere, è lo spostamento in avanti di Florenzi. Però, dato che in questo momento Florenzi copre il ruolo di terzino destro, la Roma dovrebbe sostituire Florenzi con. Darmian perché Bruno Perez è una merda e spero venga venduta più presto quindi Darmian, giocatore che boh, gioca a fatica allo United italiano, conosce calcio italiano volendo può anche giocare a sinistra quindi nel caso in cui la Roma debba cioè venderà um, Emerson potrebbe anche far fiattare Kolarov quindi potrebbe essere la soluzione più sensata quella di Darmian ah Liberardi <ride> arriva dopo quella bene, mentre nel ruolo di, io direi di mezzala sinistra e di registrante di difesa. Niente, peccato, devo dire prima la, la, la soluzione sogna e poi quella realistica. Quindi, vabbè, intanto che ho in questo modo, dirò prima la soluzione realistica. Che a me piacerebbe. E Marchisio, Marchisio, conosciamo tutti: Grande campione, fermato, che ha perso il posto a titolare da un paio d'anni alla Juve, a causa di vari infortuni, e non solo. Che allora, ma secondo me potrebbe anche rilanciarsi avrebbe una dimensione più piccola meno pressioni è um, un giocatore polivalente può giocare tranquillamente sia da difesa, sia come mezzala sinistra quindi secondo me questo sarebbe un'idea interessante quindi Monci segnatelo mentre il sogno per me è in questo momento un sogno perché invece potrebbe essere più realizzabile d'estate è Hakim Ziek, lui è una mezzala sinistra mancino che gioca all'Ajax in Olanda è uno dei migliori giocatori del torneo da diversi anni va in doppia doppia da diversi anni giocatore molto estremamente creativo ha media di 4,4 passaggi chiave a partita che è un numero incredibile cioè nettamente insomma superiore al campionato in cui sta e come giocatore si può paragonare secondo me a un Pjanic perché Ziyech nasce trequartista può anche essere schiato ala però un po' adattato è un ala finta e darebbe alla Roma quello che insomma quello che secondo me manca molto quindi una, una, una mezzala di qualità che possa creare occasioni quando magari la squadra è un pochino statica mentre l'altro sogno nel ruolo di regista è Torreira Lucas Torreira grandissimo campione conosciamo tutti è cioè campione grandissimo talento e futuro campione lo conosciamo tutti, però appunto prenderlo adesso a gennaio penso sia impossibile, perché sennò no, la Sampdoria penso imploda, senza Correra.
1: Bene, grazie caro per questo intervento sulla Roma. Eh, qualcuno di noi ha fatto un ulteriore approfondimento, credo sia stato
0: Jacopo. Ah, sì, sì. Eh, io ho approfondito un'altra squadra, eh, anzi in realtà ho approfondito due giocatori, che sono la Padula e Destro, che secondo me dovrebbero cambiare aria per, diciamo svoltare la stagione per rilanciarsi e, diciamo sì, per rilanciarsi comunque è una stagione che si può dire è stata infelice fino ad adesso è e... stata tremenda sì.
1: è <ride> deprimente <ride> proprio <ride> depressione cronica Veramente orrida
0: secondo me la squadra giusta al momento per questi giocatori <ride> è una squadra Uh, giovane dell'Emilia. sì giovane comunque <ride> <ride> e, fresca, <ride>
1: fresca fresca se è nata nel gennaio del 2018 <ride> se, se è già rinata perché,
0: eh, non so. è il Modena, il Modena che comunque <ride> essendo loro due dei falliti si troveranno veramente bene in questa nuova squadra
1: Beh, ricordiamo, magari gli ascoltatori da casa non lo, sanno, il Modena... no, lo, sanno, ah, lo sanno No, lo sanno, lo sanno Ricordiamo che il Modena è fallito quindi Insomma, è per quello che fa ridere. Eh, sì eh.
0: <ride> Vabbè, eh, Tra l'altro, perché è fallito? Io
1: eh, Non lo so, perché, abbiamo...
0: <ride> perché a destra è andato a Mo... al Modena e ha fatto fallire poi tu ah. l'ha sentito l'odore del fallimento ah, ho si è fiorito lo squalo, <ride> squalo dei falliti, <ride> uno uno squalo dei falliti. <ride> tipo il crotone una no? lontra più che una lontra però Gli credo
1: che
2: quali ci sono
1: lontra però nel Regno Unito quindi non credo che c'è cioè, <ride> Premier League non abbiamo parlato oggi no <ride> sì, sì,
2: oggi no cioè,
1: la <ride> vi ricontro altro vi consiglio di andare a rivedere nell'ultimo episodio quella pic- piccola. Il nostro focus sul calcio europeo Il nostro focus sul calcio lo trovate alla fine Verso l'ultima, l'ultima <ride> Nell'ultima prima, parte direi. Va bene, vi ringraziamo oggi Questa settimana la puntata è stata Leggermente più breve, tipo la metà Però si sa, non vogliamo annoiarvi troppo Soprattutto Teo e Massi Sono C'è veramente pigrissimi Che bastardi Ci ascoltano Esatto eh, Veramente ridicolo E niente ci, Vi auguriamo una buona Ventunesima giornata di Serie A
2: S, e Basa, al prossimo episodio parliamo di Terzino non ti
0: preoccupare.
1: Ah scusa Badati, non abbiamo avuto tempo. Questa è la parte in cui c'è un po' la musica sotto, la sigla che tipo parte. No, ah, dai, eh, adesso
0: magari ci ascolta anche qualcun altro. Facciamo dei nomi
1: ah, ciao Franco, eh, ciao Fabio Fabio, Fabio. Fabio. <ride> <ride> Bene, vi salutiamo, vi ringraziamo e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a
0: tutti, ciao, ciao raga.